0: amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en esta ocasión juntos de nuevo para platicarles acerca de los inicios del Halloween Pero ya saben quiénes somos nosotros, somos Alberto Vidal, Paul Castellanos Y pues todo un equipo que está atrás también, ya saben quiénes son Los iremos presentando conforme se vayan sentando a la mesa con nosotros ¿Qué tal Alberto? ¿Qué tal? Hola amigos que nos están escuchando en estos momentos
1: Muy contentos de estar aquí ya con este sexto podcast, perdón ya es una tradición esto, Paul. Ya estamos agarrando nuestro, nuestro pequeño ritmo. Y pues este, de hecho, este tema a mí me tiene fascinado, Paul. Me tiene fascinado por lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ah, agradezco mucho a las personas. Fíjate que eh, recibí algunos comentarios del podcast anterior. Donde estuvimos hablando de eh, Culiacán. Eh, algunos seguidores que tenemos en Instagram. Entonces, les agradezco mucho que hayan tomado el tiempo para estar escuchando ese podcast. La verdad que es un placer. Para nosotros estarlo haciendo constantemente Y pues aquí seguiremos Mientras Patreon nos siga pagando Ah, espera
0: <risa> Mientras siguen mandándonos Paypal Aquí seguiremos No, no es cierto Esto es puro amor al arte por lo pronto eh, Pues en esta ocasión como, como dijimos en la presentación Vamos a hablar de los orígenes eh, pues de Halloween Y pues como somos mexicanos También del Día de Muertos pues si no lo he estado escuchando Con el sonido que tenemos en este momento uh, Pues bueno eh, se han dicho muchas cosas alrededor de esta fiesta eh, ya ves, siempre hay gente que dicen eh, que es malo, que es del diablo entregan folletos y más o menos una historia desde un solo punto de vista nosotros vamos a decir eh, un poco de lo que pues, hemos investigado ¿no? Eh, de acerca de, de qué es esto, de por qué se llama así, de por qué es macabro si bien es cierto que a todos alguna vez nos ha llamado la atención lo oscuro de alguna manera nos gustan las películas de terror, los juegos con temas de misterio y es porque el bien y el mal siempre tienen que ser representados es la contraparte no puede haber una historia con puras cosas bonitas o no, no lo crees así Alberto el Yin y el Yang no
1: como comúnmente se conoce todo siempre siempre lo han marcado mucho las películas las historias o inclusive las leyendas siempre tiene que ver a, a un lado de luz un lado de oscuridad no la, eh, de alguna manera es el balance correcto siempre se debe existir no debe existir más, de, eh, más apegados a la luz, ni más apegados a la oscuridad. Siempre debe estar exactamente igual, ¿no? Es algo que, si lo queremos transportar a algo de la cultura pop, geek, Star Wars, ¿no? <risa> los lados de la luz, <risa> y los, y los hits que aman Halloween y son oscuros. Pero, Paul, por ejemplo, ¿qué es lo primero que se te viene a ti a la mente cuando, cuando te dicen la palabra Halloween?
0: Halloween, eh, calabazas, películas de terror... Uh -huh. Eh, pedir dulces Sí, lo, lo asociamos mucho, no. yo lo
1: asocio mucho con monstruos Con disfraces, con pedir dulces, calabazas Y creo que, no sé si tenga mucho que ver A mí me fascinan mucho los atardeceres en Baja California mm -hmm. aún Específicamente en Mexicali, mm -hmm. los colores del desierto Pero socio ya mucho Halloween con, los, con las lunas de octubre Y los atardeceres de, de Mexicali, la verdad
0: No sé por qué, fíjate, es algo muy curioso fíjate que yo ahorita que lo mencionas yo también un poco, porque me acuerdo empiezan las fiestas del sol, empieza octubre se va quitando el festival de octubre ¿no? eh, eh, ajá, se, está eh, quitándose el calor y me pone de buenas para mí es mi mes favorito octubre eh, realmente del bien y el mal eso que, que todo el mundo creen que es una batalla, eh, bueno yo respeto la opinión de cada uno de ellos yo siento que Halloween no es como que la antinavidad, ¿no? porque a veces lo están poniendo así, <risa> ha sido comentado ¿no? Realmente Halloween, eh, que, no, que es una abreviación o una deformación de All Hallows Eve, que ya fue cuando los católicos quisieron hacer, eh, preservar la, eh, la tradición, pues originalmente se, se era celta, muchos han escuchado eso, inclusive en los panfletos cristianos dicen ¿no? que era de origen celta y que esa imagen es un demonio, ¿no? que para empezar está mal dicho. ¿no? Eh, ellos, eh, los, eh, los druidas, pues sí hacían este rollo... Eh, de que los niños se disfrazaran y fueran a, a pedir dulces bueno digo para dulces pedían nabos pedían nabos y otras cosas para unas ofrendas que ellos hacían cier, ellos hacían ciertos los rituales. nabos los podemos categorizar como verdura eh, los nabos los nabos serían como para el que no conoce el nabo es de la familia de los eh, de los rábanos pero son blancos y son más grandes si para los geeks pues se lo ubicarán en Mario 2 no estos que se acaban de la tierra no estos tipo de raíz o tubérculo y este y esos eran los nabos, eh, todavía no hay calabaza, está el nabo, está este. el nabo, era de Halloween está el nabo, <risa> y bueno eh, algunos dicen que si sí había sacrificios de parte de los druidas tanto de verduras como humanos eh, los druidas o los celtas también siempre eran relacionados con las brujas de, de ahora no pero bueno, ninguna ninguna este, religión, puedo decir, está libre de sangre, ni ningún país ni cultura está libre también de sangre. Pues no olvidemos que también aquí eh, en México había sacrificios humanos, ¿no? En algún tiempo de la historia. Bueno, muerte siempre siempre ha existido y siempre va a haber, ¿no? No, no sé cómo lo tomen, ¿no? Pero con carácter religioso, pues sí, ¿no? Sí, sí, sí lo ha habido. No puedes decir como, ay, sí, son unos... Eh, los celtas son unos animales. sanguinarios y sí, sí, acá también había eso eso no yo creo que es parte del desarrollo del ser humano en lo que comprendía no la, la muerte siempre la, la hemos traído presente muchos los mexicanos ¿tú sabes que somos conocidos por los colores de día de muertos ¿no? el pan de muerto pues o sea, solo recordemos el origen del pan de muerto ¿no? ya sabes que no se me olvida cada que pruebo eh, que como uno y... ya después de haber investigado eso y ni te digo el origen de los opes, ¿no? Porque también tienen acá algo sí, sí, sí digo truculento ahí. Venimos de una cultura,
1: una vasta y rica cultura mexica o, o mesoamericana, donde pues, estaban los mexicas, estaban eh, los mayas, olmecas, toltecas y demás culturas, que era muy común el hecho de no entender, no entender muchas cosas en el mundo, ¿no? no entender cosas en el universo. Obviamente buscaron de alguna manera entender... La naturaleza, entender las cosas que pasaban, que era muy común que mezcláramos la muerte con,
0: con el, el, la espiritualidad, ¿no? El qué habrá más allá sí, Pues no olvidemos aquí que los mismos cucapaz de raíces los aquí cucapás. de Mexicali, aquí Mexicali, creían que en la ventana no, no solo es un lugar donde hacer una parada y una tienda, sino ahí había una ventana, una, una forma que se daba, ¿no? Con, con, este, con alguna montaña de acá desértica, y decían que ahí los muertos eh, ahí atravesaban, ¿no? esa era la puerta del ¿no? inframundo. Y pues bueno, cada quien, como tú dices, concuerdo perfectamente, cada quien inventa o, o justificaba una manera de entender la vida y, y la muerte. no Curiosamente, al
1: menos para agregar un poco lo que está diciendo, muy correctamente también, las culturas eh, mexicanas, prehispánicas, no celebraban el Halloween como, como nada más para cerrar ese punto Porque ahorita en redes se va a encontrar bastante información Es cierto, no, no celebraban Halloween bueno, es que es, Pero digo... tenían una, una cultura y una devoción hacia la muerte muy muy fuerte No es una, De hecho, si usted revisa eh, lo que representa para ellos el altar de muertos Pero no solamente que es algo para que ellos vengan a comer, ¿no? sino ya estudiarlo a fondo, no cada peldaño, lo que representa cada pieza del altar de muertos, vas a encontrar realmente una eh, un trasfondo enorme de respeto hacia los muertos eh, y hacia los dioses, ¿no?
0: Bueno, okay. Vamos a tocar el punto del de, de altar un poco también. Sí, indudablemente no es, yo, yo pienso que no es para los muertos, sino que es para que los vivos entendamos la partida. Exactamente. Al igual que los CPLs y muchas cosas. Yo, yo siento que es por ahí, ¿no? Que es para los que estamos conscientes aún de entenderlo. De hecho, dicen que me gustaba mucho la definición, Paul, y que los altares era para celebrar la vida. Con lo que le gustaba. Recordarlo, ajá, algo bueno de, de esas personas. Y volviendo un poquito a lo del Halloween, que ya cuando le ponen All Hallows Eve, este, que fue fue cambiando. Los, los irlandeses se lo trajeron acá a América y pues se, se rumoreaba la historia de, de un irlandés, ¿no? De Jack, desconozco el apellido, que se le pasaba de de pisteando, ¿no? Acá en las tabernas, pues un irlandés que no pistea en los irlandeses, dicen, ellos mismos lo dicen, ¿no? Lo dicen. Y pues que el diablo vino a, re a reclamar su alma, es, ellos, yo creo que ellos eh, pensaban que en lugar de la muerte iba el diablo, digo, ya es cuestión de que la creencia, sí. y que él tenía una cruz en su bolsillo y que eso, esta cruz era suficientemente potente para detener al diablo y el diablo le dijo, no lo podía tocar su alma y le dijo, no, pues dame 10 años más y pues tuvo que doblegarlo y cuando vuelve a ir el diablo después de estos 10 años, hace una especie de trampa y lo deja eh, cercado con cruces en un manzano, y este, bueno, el chiste es que varias veces lo hizo este Jack, ¿no? que, que engañó al diablo, según los irlandeses, y ya cuando era su hora de descansar, que él quería descansar, dijo, bueno, pues tú hiciste que tú, yo no pudiera tocar tu alma, entonces no vas a descansar, entonces estás eh, destinado a errar por la tierra. Entonces dicen ya que eh, hizo una lamparita, no, hizo esta el lantern, Jack o Lantern, es la, es la leyenda, o linterna, con una calabaza, que era la misma eh, celebración que hacían de, de Halloween, de, de Sam Hain, pero aquí, como no había tantos nabos y había muchas calabazas en América, pues se cambiaron por calabazas. Ajá, no sobra. Tal es el caso de, la, de los hongos Portobelo que compran tan caros que había una sobrepoblación de hongos y empezaron a, a darle mucha difusión como gourmet y eso. Y ahora ya pues los lo buscan, ¿no? Pero realmente era porque había una sobrepoblación de hongos, al igual que este calabozo. Lo
1: asocias con, o se asoció con la cocina de alta calidad,
0: ¿no? Sí. Eh... Las hamburguesas por para los vegetarianos, bueno, le sirve. Ahí, este, para simular... Fíjate que a mí... Carne, ¿no? Sí me, sí me gusta, de verdad. La verdad, sí sabe, sí tiene un sabor
1: diferente, pero tampoco es como que... la reemplacen, ¿no? Sí, o sea, realmente no es algo muy distinto, ¿no? Pero, entonces, Paul, para entender un poco el origen del día de, de Halloween, es, tiene un origen celta y es para celebrar el fin de
0: verano y el inicio de las cosechas. Así es, los celtas con esto cerraban, ajá, marcaban el tiempo... Ajá. Uh -huh. Y hacían este pues esto sacrificio a la naturaleza uh -huh. para que les fuera bien la cosecha ¿no? que realmente pues es eh, agradecimiento a quien le da de comer no básicamente ¿no? Uh -huh. y, re y recordemos que eh,
1: la cultura norteamericana no precisamente la nuestra es una cultura migrante que vino o llegó de Europa con estos peregrinos con las personas los primeros colonos que llegaron con la esperanza de tener una mejor vida. De hecho, si revisamos rápidamente la historia de Estados Unidos, vemos que los primeros años de los colonos fueron horrendos porque tuvieron que vivir en un lugar inhóspito, llegaron en épocas en las cuales no se daba tan fácil los alimentos. Entonces es cuando este continente específicamente entra en contacto con estas tradiciones y culturas de, de Europa. ¿no? En Europa ya tenían un poco más de contacto con los celta, con los irlandeses, eh, ya tenían estas tradiciones que se están, eh, de alguna manera ya se están propagando por todo el continente, ¿no? Y ya cuando vienen a la conquista de América, estos peregrinos, es donde ya vienen estas tradiciones incluidas, ¿no? Vamos a decir un específico, yo recuerdo mucho las historias de Salem con
0: Halloween. Salem con Halloween, no, pues, Este lugar, ¿no? Que curiosamente, no sé si sepan, de la latitud, si trazamos una línea horizontal alrededor del mundo, Salem está a la misma altura que Jerusalén. Jerusalén, entonces ya en estos rollos de brujería y este rollo se engranan de que es como un anti-Salem, ¿no? un anti-Jerusalén. Eso sí no lo sabía, es muy interesante. O sea, salem nada más, no es nada malo esa palabra, esa palabra es una derivación del hebreo que significa shalom, porque en hebreo no hay vocales, ¿no? entonces cada región le pone sus vocales, entonces Salem sería shalom prácticamente, pero bueno, ahí, ahí se, se eh, hicieron muchas historias ¿no? ya sabes que en estas en dark ages del mundo eh, y tratando de entender lo sobrenatural o inclusive también para manipular pues, cualquier cosa extraña, cualquier persona que trajera ciencia era una algo, era brujería porque no lo entendían entonces ahí se dieron casos de donde quemaban a muchas mujeres ¿no? pues, ahí inició a este a los, movimiento ¿no? de estar quemando o fue fue
1: no queda iniciado específicamente sino ahí fue donde más personas fueron quemadas por
0: a, por a eso me este refiero tipo, ¿no? estas estas eras oscuras eh, donde pues también tenemos la inquisición igual aquí estuvo la inquisición española cualquier cosa que no les parecía o que les parecía extraña pues eran juzgadas y eran torturadas me imagino que como en todo el mundo eh, en toda la, la historia de la humanidad siempre ha de haber ha habido intereses para culpar a alguien simplemente para quitártelo del camino, ¿no? De hecho,
1: es, era tan sencillo, ¿no, Paul?
0: Era como si en ese momento tú me culparas de, de brujería Ajá. y ya, no el juicio era algo sobrenatural, Te ¿no? Te ponías a gritar como loco, oye, este, mira, está haciendo brujería, ¿no? Y... Y cualquiera que apoyara la moción, se, se dejaba venir una turba iracunda y ya esa persona no podía ni defenderse. Que es lo que a veces pasa con los, este, cuando alguien te difama, ¿no? Ahorita lo podríamos ver eh, como en redes. Esta persona eh, es ratero. Uh -huh. Sí, yo lo vi, no sé qué. Y se empiezan a, a unir aunque no lo conozcan, aunque no lo hayan visto. Y así si sí o sí si no, ya está quemada la persona. Y digo, y... y Ahora sí que el robo estoy diciendo un, una acusación leve, ¿no? Porque hay acusaciones muy serias que te manchan tu reputación toda la vida. Te la acaban. Y te queman. Yo creo que de ahí viene la, el término te queman, ¿no? O sea, te queman como las brujas. Como las brujas,
1: ¿no? Y recordemos, un, si quiere, eh, no tiene nada que ver específicamente con Halloween, pero para ejemplificar un poco el punto de Paul, quiere ver un caso injusto que hubo en la historia: Juan Adarco. Y que la llamaron bruja, por si sí. la llamaron bruja, ¿no? Es una de. Creo, a razón, hemos tenido esa plática con Paul. A mí se me hace una de las historias eh, más injustas del mundo, porque ella llegó. Ay, nos vamos a meter, un, nos metería mucho en mucha historia de si en verdad recibía estos mensajes de Dios o, o de alguna manera, pero ella logró liberar a
0: Francia, ¿no? Logró ganar esta guerra, ¿no? O puede ser una persona que tenía esquizofrenia, que tampoco pues, era malo, es un padecimiento que tiene la. la, la... Imagínate, mucho, porque. Tú, mucho porcentaje de la
1: población, ¿no? Imagínate que, que esto se, se revelara que tiene esquizofrenia, ¿no? Lo que daría un giro. No le quita su mérito. Juana Darco de, de verdad pues, tuvo un gran mérito en un momento muy triste y oscuro de, de Francia. Logró eh, liberarlos, logró ganar eh, una guerra que llevaba millones, millones, ¿no? Llevaba cientos de, de muertos, eh, miles de muertos. Para eh, la época eran incontables todavía. Pero eh, si uno revisa estos en estos no, los anales de, la, de la historia, van a dar que representó un parteaguas, ¿no? Para para su tiempo, para su momento y recibe esta muerte por parte del no, no recuerdo bien si ¿sí de la Inquisición, Puede decir sí, por parte sí, de, de, la, de la Iglesia, ¿no? Porque es donde lo, la señalan de que pues, es bruja, ¿no? Por recibir por decir o asegurar que recibía mensajes directamente de Dios. Y tiene una película muy buena que si quiere verla. La
0: de esta sale Mila,
1: Mila Mila Jovovich La Verdad es una película muy buena pero es desde el punto de vista eh, de digamos divino no celestial donde ella sí recibe sí recibe, los, sí mensajes, recibe ¿no?
0: los, los mensajes a lo que me refiero yo es que y como la otra vez que estábamos hablando de Greta yo no lo estoy comparando pero siempre cuando hay eh, una situación ya mundial una situación de resistencia siempre sale alguien eh, aunque no haga todo lo que dicen que hizo, quien está portando la bandera de eso, ¿no? Exactamente. Siempre va a salir algún este, personaje que, que haya levantado la mano y la mirada de todos inmediatamente sobre él, ¿no? Y bueno, pues, Juana de Arco fue uno de esos. Volviendo un poquito Agresemos, a... Las, sí, porque ya las... Juana no tiene nada que ver con <risa> Más que, bueno, sí iba con eso porque como ya murió, igual se puede hacer algún altar ahí en, en, en honor, honor, ¿no? ¿no? Uh -huh. La, la, el origen y las raíces del Día de Muertos. Bueno, sabemos que tenemos culto a la muerte, ¿no? Y por ejemplo, me tocó ver un meme muy bueno, ¿no? Acerca de que el desfile de muertos en México, el cual tú vas a estar, lo, esa es. tradición la originó James Bond. <risa> y ya lo están haciendo, me da gusto porque se miraba muy chilo y qué bueno que ya lo van a hacer. Y de verdad, ¿qué te deseo? Que te diviertas un chorro y quiero muchas fotos de eso, ¿eh? Ay, ¿qué te puedo decir, Paul? La verdad sí es
1: un sentimiento muy agridulce. Ah, para un fanático, de verdad sí me considero fanático de James Bond, pero sí es un sentimiento bien agredulce que eh, británicos nos hayan venido a, a
0: decir... A decir que Oye, tal. si se hacen
1: esto y se va a ver chilo, ¿eh? Es que muy bien un desfile del Día de Muertos cuando es, existe un culto enorme aquí al Día de Muertos que se nos debe haber ocurrido a nosotros, ¿no? Digo, pero... poco, ¿no? Y bueno... <ríe> sí, es enormemente, pero dime, Paul... Okay, ya vimos el significado de Halloween en el mundo ahora,
0: pues un poco más nuestro el día de, el de muertos, muertos, ¿no? Que, que eh, está cercana las fechas, digo, curiosamente. No sé si ¿qué onda? Bueno, Debe ser que yo siempre he tenido esa eh,
1: ten, siempre tiene esa duda, gente. La verdad, el hecho de que estén juntas las fechas mucho tiene que ver con con también los los calendarios, ¿no? El calendario azteca, el calendario maya. Donde siempre marcan esto como el inicio de las.
0: dijeron, 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 las civilizaciones, bueno, se me hace buen tiempo para cambiar eso, para marcarlo de alguna manera. Y bueno, pues desde los tiempos prehispánicos, este legado, pues es ancestral, ¿no? Esta concepción unitaria del alma, ¿no? Es mucho más complicado, pienso yo, que el día de el Día de Muertos que mexicano que, que el Halloween no sé igual y no no igual son y muchas no, capas, son muchas sí, capas que tienes y que, que es increíble porque en el día de muertos para empezar ya ves que somos representados como calaveras con adornos y todo este rollo muy bonito muy colorido pero no parece tan bonito cuando te metes a escudriñar la historia y ver de que cada eh, cada persona iba a un lugar, depende de la forma en que morían, ¿no? moría, ¿no? Y los que morían así como más normales iban al Mictlán, ¿no? Pero había este, tantos y tantas áreas donde eran como una especie de. Pues ellos lo llaman purificar, pero pues es como torturas. Para empezar, había un, un, un río grande, ¿no? También lo vemos un poquito en el infierno de Dante, ¿no? Con Caronte, ¿no? El viajero uh -huh. tiene ciertas similitudes, pero había perros, ¿no? Que nos representaron un poquito en coco como alebrijes, pero ahí le cambiaron. ¿no? Que si tú fuiste en la vida bueno con los perros, estos perros te ayudaban a cruzar. Si no, no. Entonces, Dog Lovers, si van al Mictlán, pues van a tener ayuda ahí canina, ¿no?
1: Exactamente. El señor de la muerte, Waffle, Mictlante. Min
0: Mictlatecul.
1: Oye, fíjate que deberíamos de sabernos producir bien. Deberíamos. ¿no? De verdad que sí es algo que estamos perdiendo y es triste porque lo podemos ver que es eh, este tipo de historias las estamos perdiendo. Es algo feo dejar morir este tipo de, de cultura que es parte nuestra, ¿no? Por lo menos no tener que hablar náhuatl o que te lo sepas hablar correctamente, pero que valores la
0: lengua, ¿no? Y bueno, parte de este rollo de, de celebrar la muerte yo creo que es por este proceso que que decían que había dolor, ¿no? Si morías ahogado ibas a cierto lugar, si morías asesinado ibas a cierto lugar. Pero todo este camino que eras, era caminando, uh -huh. eh, a veces eran, por ejemplo, había una parte donde te, devora, te devoraba un jaguar. Jaguar, exactamente. Había una parte donde dos piedras te chocaban y se te iba, ca se te iba cayendo la piel, se te iba cayendo todo. Hasta el que llegabas como. Y curiosamente cuando, este, pues ya es que limpiaban los huesos y eso es una manera de ellos ver pu pu eh, que, que eran purificados, pero al final, si te pones a pensar, si nos entierran en la tierra, y, y nos este, este famoso polvo eres, y el polvo te convertirás, y regresamos a la tierra, pues es un como un ciclo completamente natural, uh -huh. y es el que celebraban ellos, al final, si llegabas logradas hasta el final, después del jaguar, después del agua, después de ser machacado con piedras y espinas, porque había muchos, muchos caminos, te devoraban dos dioses, y si te devoraban dos dioses, eras uno con el universo, y esa era la plenitud total, esa es la es que festejo, no? camino ¿no? es, eh, que nuestros antepasados encuentran el camino y sean uno con el universo, a mí se me hace tan poéticamente precioso, bueno. o sea, eh, la verdad. Y lo más padre de todo esto es que no es una historia que un,
1: una persona, un español haya... Haya inventado o una persona que no, alguien nos haya traído, ha traído, no, es, esto es real, esto fue escrito y llegó a nuestros días gracias a todos los escritos o los vastos escritos que tenemos de parte de, nuestros, eh, de nuestras culturas prehispánicas. Y recordemos que eh, ellos pasaban la, la educación o el conocimiento de boca en boca, ¿no? La Entonces, tradición oral, ¿no? Llegó así, ¿no? Ahorita estás hablando de algo importante, me gustaría nada más comentarlo que todos conocemos, que es el miclán, no el miklan es la última morada de quienes no morían en batalla, parto eh, o eran sacrificados o por agua. Era el lugar de los muertos. El, en lugar de los muertos comunes, aquellos que no morían en sacrificio de guerra, llegaban al miklan, el noveno piso del inframundo. Que era lo que comentabas. No era, era donde ya realmente eh, accedías a, a ser parte, no, de, de esta plenitud o de esta felicidad de ser uno, no, con
0: el. El universo. Y podemos ver reflejada muy bien si hay geeks escuchándonos, que sé que sí los hay. Eh, la, peli, la El juego de Green Fandango, que es una obra de arte completamente, uh -huh. que siento que Coco realmente robó muchas cosas de ahí. Eh, habla de este peregrinaje decir? De, de, Coco. Este, de este peregrinaje, la verdad, que si hubieran hecho Green Fandango película, yo hubiera estado mucho, mucho más complacido. que la, Con la remasterización, eh, bueno, fue bastante. Eh, eh, cerca de esa meta ¿no? Uh -huh. eh, ahí habla de esto ¿no? Y retrata cómo cómo Pasa el tiempo, cómo hay lugares Así, y no sé si te acuerdas que Llegas a un bosque lleno de arañas Y, y tomaron muchos elementos de esto Y vemos te digo, tanto Halloween como El día de muertos reflejado en todo En películas, pues está la serie de películas de Halloween Casi todas las películas de terror tienen algo Que ver, no sé si viste por ahí Trick or Trick Sí eh, que también es, está interesante la historia de cómo narran Trick or Trick, son como tres micro historias ¿no? de brujas, está este, este Jack on Lantern que es como una especie de criatura vengati, vengadora de Halloween, también este vemos el Scream, ¿no? que ya fue más noventera, ¿no? ya les sonará, ah, sí. eh, donde también era pues como aprovechando la época, se disfrazaban para, para matar. Lo
1: empezamos a asociar más como... Con lo oscuro Ajá, exactamente. Con lo feo, ¿no? Y eso ha, No ha ayudado a nada Que actualmente eh, lo... Muchas personas ven el Halloween Como algo que no deben celebrar ciertas religiones O si tú eres buena persona No debes celebrar Honestamente eh, Y creo que es algo que me gustaría sostener Si sí lo, sí lo puedes celebrar El hecho de que celebres Halloween No quiere decir que le estés dando la espalda a tu cultura pero pues también sería interesante que se conociera un poco más acerca de su origen, de dónde viene, cómo llegó aquí, y también que conozcas el Día de Muertos. Por ende, no tienes que conocer el Día de Muertos, el trasfondo del Día del Muerto, y cómo asociaba nuestra cultura todo este mundo, ¿no? Ahorita, ahorita lo estaba resumiendo, pero realmente como dices, eso solamente es un pequeño resumen, no es un hilo de todo, no es, es un... y luego estamos hablando solamente de la ideología azteca, que es la que eh, se tuvo que prevalecer, sobre las demás culturas. Si tú te vas a la
0: cultura maya, cambia con el y... Chilam balam, ¿no? Cambia bastante, ¿no? Y si te vas. Que eso lo puedes ver un poquito en, en otra película también de animación, ¿no? De que hablan también de balam, de -Balam.
1: El, Exactamente, ¿no? Y de hecho. Curiosamente los españoles hacen siempre una
0: mezcla, ¿no? mezclan todas las culturas, empiezan a meter... Sí, es lo que llamaban el sincretismo ¿Por qué hacían esto los españoles? ¿Por qué lo, lo hacían los romanos? Pues para agarrar adeptos de todos. O sea, está bien, sigue creyendo lo que tú crees, pero cree en lo mío. Sí, no dejes de creerlo. ¿no? Eh, bueno, ahorita me parece bien. Yo creo que cualquier pretexto para pasar con la familia, con los amigos de una manera sana, sin dañar a los demás. No hay problema, ¿no? Por ejemplo, es como si dijeras, no, ¿sabes qué? Es que siempre hay balaceras en las carnes asadas, ya no hagan carnes asadas. O sea, no, no puedes ser tan absolutista, güey.
1: No, 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 y aparte no puede... El, la idea del Halloween actualmente ya no es, es hacer una celebración pagana ni estar eh, celebrando que llegó la cosecha ni que está determinado el verano. Actualmente solo es una celebración, podemos decirlo que infantil o juvenil en el caso de hacer fiestas. Y eso creo que es lo que prevalece de la fiesta, ¿no? Ahorita estamos viendo lo que lo asociamos con nosotros y curiosamente lo asociamos a actividades, no tanto a secretismo, no tanto a, a sacrificios, a, a sectas, no, realmente ya es una celebración en la cual tienes que eh, vestirte, ir a pedir dulces, la calaverita como lo conocemos nosotros en México y pasarla bien con tus amigos
0: ¿no? Que inclusive a los niños les gusta mucho estaba viendo, me imagino que te tocó ver acerca de la calabaza azul o sea, el significado sí. de la calabaza azul, eso sea, los compartimos si no lo han visto, cuando ustedes vean a una persona, a un niño con una calabaza azul este, ustedes identifiquen que esta persona tiene eh, eh, autismo y no le van a estar preguntando por qué no di esto, di lo otro, por qué estás así. Tú dale los dulces y deja que se, que se divierta y ya, no que no te va a decir uh cosas así. No dale importa, un dale ¿sí? un trato a su, eh, especial de con amor así como, como se les da a los niños de Ajá. cualquier condición, ¿no? Uh -huh. Y ya, y se me hace chilo que lo hagan porque pues es, es integración a la sociedad. A mí me tocó, digo, ya mi hijo tiene 11 ya no le gusta pedir dulces. Pero me gustó, el tiempo que lo hice, ir con él y ver esto, ¿no? Y ahora sí que yo siempre quise haber tenido un Halloween así. A mí me tocó más Día de Muertos. Realmente, me, me, tú sabes que amo los disfraces, amo las películas de terror y de misterio y todo eso. Y, y este, te digo, octubre me encanta. Pero pues, este, el Día de Muertos fue lo mío. Yo creo que más que nada poner la, la ofrenda... Tú sabes todo lo que significa cada cosa: el copal, el incienso, el papel picado, las velas, los cirios, el agua, la comida y la bebida, ¿no? Cada uno o cada uno de esos elementos representa
1: mucho o es muy importante dentro de la conjugación ya total del, del altar, lo cual, pues, eh, tiene que tenerlo mucho en cuenta si quiere poner un altar. Yo, honestamente, siempre me ha encantado la idea de poner los altares. Tengo que admitir, Paul, que, y lo he comentado siempre abiertamente, que yo le tengo mucho miedo a estos dos días. He tenido algunas experiencias, digamos, no, no feas, pero he tenido muchas experiencias paranormales, curiosamente, estos dos días. Entonces sí me da, desde niño, sí tuve un respeto enorme ¿no? por este tipo de festividades, las cuales respeto y siempre voy a, voy a fomentar que las demás personas puedan conocerla a fondo, porque es un, una parte que nosotros que no debe morir una parte de nosotros que siempre debe existir, debe de, eh, debe de vivir más allá de nuestra vida, ¿no? No solamente se debe quedar con nosotros, debe de seguir, porque es parte de la cultura del mexicano. Sí, también la fiesta, como decimos siempre, ¿no? Cuando hablamos del mexicano, la fiesta, eh, tomar, convivir, siempre ser bien alegres, pero
0: también siempre tener respeto hacia la muerte, ¿no? Sí, fíjate que inclusive cuando es un velorio, llega un momento en que se rompe la seriedad y se relaja y ya estás con la familia y estás este se hace una especie de party, no digo ya ya a mí me ha tocado desgraciadamente o, o agraciadamente ir a varios velores donde es un momento hasta cierto punto sublime cuando ya lloraste cuando ya solo te estás acordando de las cosas buenas de la persona se me hace bastante catártico y pues así somos los mexicanos, qué te puedo
1: decir ¿no? Exactamente, y recuerda que es este, pues De hecho este podcast Está saliendo justamente en esta semana Ya que tenemos Halloween y que tenemos Día de Muertos, de hecho el Día de Muertos pues, Es el próximo sábado Lo cual pues sí lo invitamos El, la, el punto de todo eh, Para tratar de dar, de dar un cierre a, a el Día de Muertos Es que nosotros recordemos A los que ya no están, pero celebremos La vida, ese es el punto Más importante, entonces si nosotros olvidamos a estas personas Que ya partieron y que están haciendo este viaje Dejarlos ir también ¿no? Exactamente, no entender que ellos en este momento Están en otro lugar Están teniendo otro tipo de vivencias Otro tipo de experiencias Y que nosotros estamos aquí para honrar su vida ¿no? Y si nosotros nos olvidamos de ellos Y nos olvidamos de este tipo de tradiciones Nos cuenta también la, la cultura mexica Que ellos desaparecen ¿no? Ya no hay nadie quien los honre Ya no hay nadie quien los recuerde Entonces ellos tienden a desaparecer esto creo que es lo más lindo y lo más poético que tiene el Día de Muertos, el hecho de que hay que celebrar la vida, pero también hay que recordar a los que ya no están y que en ese momento están de viaje, no como se les dice, no se encuentran en un viaje hacia, como decías tú, por hacerse uno con el universo.
0: ¿no? Así es, y pues con esto nos despedimos, tratando de preservar la tradición oral, me imagino que es mucho, mucho más, pero le estamos honrando a nuestros antepasados, eh, esparciendo, aunque sea de manera... Que ahorita es moderna, ¿no? En internet uh -huh. Este mensaje Y investiguen, ¿no? No nos hagan caso Ustedes también pueden investigar Un podcast del Día de Muertos De verdad da para quieres? Por días y días enteros sí. Desvelando todo lo que representa Cada pieza de esto Sí, teníamos varias eh, Pero igual Iremos posteando algo en el Instagram ¿Qué te parece para que vayan? Sí, para que
1: lo puedan conocer La verdad Es más que hablarlo Verlo, ¿no? Lo visual también Llama
0: mucho la atención Yo soy de los que aprende más por el ojo Y... Sí, es por el tac, por que no se puede tocar Pero pues ahí hacerle el scrolling de a Aún, amigo, aún todavía no se puede tocar Pero en un futuro
1: eh, tal vez lo podamos hacer Entonces pues estamos ya Llegando al punto final de este podcast eh, Paul, ¿algún mensaje Que quieras dar de Halloween?
0: Halloween. De muertos eh, Diviértanse diviértanse eh, Sanamente Niños sanamente, eh, Sin chocar a los demás como me chocaron A mí el sábado Mm. Eh, es pues, lo que decía, diviértete y todo pero ten un plan B, o sea, ten un conductor designado, hazlo en una casa donde te vas a quedar a dormir también, pues, recordar a mis abuelos mis abuelos eh, Antonio Ley y Fernando que siempre me acuerdo de ellos y los quiero y siempre trataré de de llevar sus enseñanzas eh, pues, a mi, en mi vida y se, y se las estoy enseñando a mis hijos, pues Así, a mí, creo que
1: es la, la mejor herencia que puedes dar, ¿no? Siempre la educación, yo la herencia más grata que puedes dejar en una persona, ¿no? Igual, pues también creo que englobando ya todo lo que dijimos acá, conozca que es Halloween, conozca que es Día de Muertos, no caiga en lo que va a haber en redes a, a estos días de mentiras, de que no lo celebres, es que es malo, que el diablo, que esto, que qué. Usted celebro, Primero, por, por ser Halloween estos días, primero viene la fiesta. Y después ya viene lo solemne, no no se olvide de los muertos, ¿no? No se olvide. Y, al fin y
0: al cabo, o sea, tenemos sangre de todas partes, o sea, no es como que... Es, no, es, no es de tu pueblo esa festividad. Pues celebra el Día de Muertos y, y es de su pueblo. Digo, no, y, y van a decir, ah, es que yo no era mexicano ¿no? Y, ah. Sí, no, mire. Celebre la vida. Celebre, puto. ajá,
1: exactamente, eso es, lo decían mucho este tipo de tradiciones, hay que celebrar la vida, ¿no? Vamos a celebrar primero la vida porque es Halloween primero, ya después viene lo solemne, que es celebrar... Recordar a nuestros muertos Eso sí es muy importante Que no los olvide Y pues sea feliz ya, a al final de cuentas No es lo que más importa en, esta, en este preciso instante Y en toda su vida Ser feliz Y si eso le, le hace feliz Vestirse de vampiro
0: Y andar repiando dulces Adelante, hágalo, ¿no? O de, o de algo sexy Pues también, hombre No critiquen, hombre Ya dejen que se diviertan
1: Paul, tú que eres muy bueno Antes de despedirnos ¿Qué recomiendas Para alguien que quiera ver Halloween Viendo películas? <risa>
0: ¿Qué recomiendo? Híjole. Es... es que yo soy malo con el Hay por... un universo de, de películas de Halloween. Pero una que tú digas, tienes que ver esa película en Halloween. Ay, ay, ay. ay. pues ay, La de Trick or Trick es muy buena. De Trick or Trick, búsquenla.
1: Es más, la vamos a publicar. La vamos a publicar <risa> en,
0: en Instagram. Eh, que la portada de la película para que la puedan ver. No la vean con niños. Si sí, trae, está. Tiene cierto horror y gore. Pero está está buena. A mí me. Es que que tenía sexo, mío. ¿Sexo? No me acuerdo. Creo que. No, creo que no. Creo que no tiene sexo. Sí, salen por ahí algunos toples, pero no. ¿Te autoexploraste con esta esa película en tu niñez? <risa> claro, claro que no, no. No, fíjate que ya lo vi, ya esa película ya la vi grande. Este, había visto muchas veces al póster, pero ya la, ya la conseguí grande, ¿no? Ya me tocó el. No había macrovideos, <risa> ¿eh? <risa> no, es que hay mucha, también hay mucha basura ¿no? mexicana que les recomiendo Vacaciones de Terror. Bueno. ¿Vacaciones de Terror? Exactamente. Vacaciones de Terror está muy chistosa. Y siento de ahí, siento que ahí nosotros fuimos los primeros que sacamos una película con una muñeca, antes de Anabel Mucho a tiempo antes, pero... con Pedrito Fernández, ¿no? Uy, la canción de terror, se lo recomiendo también. Clasicaso,
1: ¿no? Y pues si quiere conocer un poco más de lo de Muertos, pues ahí está. Eh, yo soy un hater de esta película, pero la voy a recomendar de igual manera, pues lo puede acercar un poco más a los niños a esta cultura, pero sí le recomiendo que una vez que termine de ver esa película, los lleve a los libros,
0: que es Coco, ¿no? Coco, el Libro de la vida, Coco, todas estas Coco películas. Y, y, que le cambiaran nombre a Moco, ¿no? Porque todos lloran cuando la ven.
1: Sí, ¿no? Y, y creo que, y si lo, como tú lo dices, ya viéndola bien desde el punto de vista, pues no es realmente gran parte de nuestra cultura, ¿no? Pero sí da un es resumen. Es una adaptación, igual no nos
0: agradaremos, o sea, es una adaptación. Sí,
1: como, o sea, como aquí dijimos, investigue, ¿no? Porque son muchas capas, ellos utilizaron desde su punto de vista cuáles eran los elementos más representativos. Que las flores, que los muertos... El de
0: la mamá... No bueno, todas las mamás son... Digo, sí es sí, un no. muy fuerte, pero... Pues hay de todo, ¿no?
1: Sí, no... Eh, sería bueno que... Sí, es una buena manera de llevar a los niños a... A estas tradiciones y ya después... Meterlos de... Lleno en todos estos porque son libros, ¿no? Cada historiador tiene... Libros de 300 páginas de estas eh, festividades, ¿no?
0: Así es, y con esto nos
1: despedimos Nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana Y por favor eh, Síganos en nuestras redes Milenautas, tenemos Instagram, tenemos Facebook Y también, por favor, punto .gamer Pueden encontrar en Instagram también Instagram, que
0: también vamos a sacar un tema Halloween. de For Honor Por favor, nos vamos a despedir con una risa tuya De Halloween eso. No, iba a decir mejor Recuerda Con eso nos despedimos Es más, con eso de fondo
1: nos vemos hasta la próxima semana. Recuérdame
0: Gracias. Si mi guitarra quiere llorar, ella con
1: su triste canto te acompañará.
0: Hasta que en mis brazos te estés. Re.